0: você está ouvindo o Basfiagro, um podcast que cultiva legados. Olá, pessoal.
1: Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Basfiagro, um podcast que cultiva legados. Eu sou a Sede Farias.
2: E eu sou o Cezinha Farias. Nós somos os Jovens do Agro. Esse é o segundo episódio de uma série de quatro episódios especiais que serão lançados durante 2023.
1: A nossa parceria com a Basfi já é de longa data e a convite da Marina e do Maerson, nesses episódios nós apresentaremos um legado de outros jovens do agro espalhados pelo Brasil.
2: Verdade, Céline. Estamos ansiosos por poder contar histórias inspiradoras de jovens transformando a agricultura brasileira.
1: Nesse nosso segundo episódio da série, vamos falar sobre a história de uma família que passou a vocação pelo agro, de bisavô para avô, para pai, para filhos.
2: Eles estão construindo um legado que representa o sonho de gerações e atualmente já se tornaram referentes quando falamos de produtividade na soja e de qualidade em todos os cultivos que produzem. É um prazer receber o Marco Seitz, que é um sucessor familiar, engenheiro agrônomo e uma referência para os outros jovens
0: do ar espalhados pelo Brasil.
1: Eu sou super amigo também. Seja bem-vindo, Marcos.
0: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu que agradeço de poder participar desse podcast com vocês. Bora lá, então, Marcos.
2: Antes de qualquer coisa, conta um pouquinho pra gente da sua história e desse amor pelo lado
0: Tá, vamos lá. Eu vou dar uma resumida para não ficar muito comprida também a história. É, a minha história na agricultura começou quando meus bisavós e exavós chegaram ao Brasil refugiados da Segunda Guerra, né, em 1951. Quando chegaram ao Brasil, eles foram alocados aqui na nossa região, que é Guarapuava, né? Aonde ficaram, por algum bom tempo, hospedados num colégio, né? E depois de todo esse processo de adaptação, de ter chegado ao Brasil, eles foram alocados em Entre Rios, que hoje é o distrito de Guarapuava, né? Antigamente, é, Entre Rios, eram cinco fazendas que se transformaram daí em cinco colônias alemãs e que cada colônia, hoje em dia, né, leva o nome de cada fazenda, né? E dessas cinco fazendas, antigamente, que foram compradas pelo governo na época e foram distribuídas entre todas as famílias né, que chegaram aqui. E uh, cada família, então, tinha tantos anos para pagar essas áreas de volta, né? E a partir daí que começou a nossa história da agricultura no Brasil, né? E era um trabalho muito pesado, antigamente, porque eles faziam abertura de área e toda plantio. Era tudo trabalho manual, né? Mas como o pessoal trabalhava junto por ser uma comunidade, eles prosperaram muito, né? Um ajudava muito o outro, né? E assim que foram todos esses anos até chegar na nossa época. E hoje em dia, a nossa região Guarapava é referência na agricultura.
1: Muito legal, Marcos. Então agricultura e o amor por trabalhar a terra, assim, é algo praticamente hereditário na família sites né?
0: Isso mesmo, né? Começou com os meus bisavós, quando chegaram ao Brasil e até hoje, né? E hoje, meus sobrinhos, por exemplo, já, às vezes, já acompanham meu irmão e amam muito ir junto, andam, gostam de andar de trator, então acho que já tá no sangue. Que legal, hein, Marcos? Passa uma história, né? Realmente, aí é, são gerações
2: trabalhando com a terra, cultivando o solo, né? fazendo o agro acontecer. Ô Marcos, e atualmente, quais são os principais cultivos que você, seu pai e seu irmão, se produzem aí na, na fazenda? E como que funciona essa dinâmica de trabalho dentro da fazenda? Como fica dividido as tarefas entre vocês?
0: Então, hoje a gente trabalha com a cevada e trigo e aveia no inverno, né? E soja e milho no verão. E após a colheita do milho, a gente ainda faz a safrinha de feijão, né? E daí como nossas fazendas hoje em dia são uma afastadas umas da outra... É, normalmente meu pai vai para fazenda que fica mais longe lá em Santa Maria do Oeste aqui no Paraná mesmo né e eu e meu irmão ficamos mais nessa aqui em Guarapuava né? mas a gente também sempre roda as fazendas juntos né e todas as decisões são feitas entre nós né Por exemplo hoje eu participo na área de certificação rural por exemplo nós uh, participamos de um projeto Saturday que é da nestlé onde nosso trigo é certificado na produção de papinha de neném, sabe? Entre outras também, tudo para ter uma gestão né, sustentável, né? Então, trabalho também nessa parte de gestão e estou entrando na área financeira. Já meu irmão, por exemplo, ele trabalha mais na parte operacional e técnica e assim por diante, né? Mas a gente, nós trabalhamos sempre todos juntos, né? Isso que é o mais importante, não é? Cada um para o seu lado, a gente está é tudo meio que em conjunto, equipe.
1: Nossa, muito legal, Marcos. Ouvir essa história aí de união familiar, de trabalho em equipe, de preocupação com a sustentabilidade, né? Seu olhar também para certificações, é, dá muito orgulho mesmo de, de acompanhar a história de vocês. E eu queria saber, assim, como é que aconteceu essa evolução da família? Você falou aí que vocês produzem diferentes cultivos, né? Desde a chegada dos seus bisavós e seus avós ao Brasil até agora.
0: É Na época, quando eles chegaram no Brasil começaram a trabalhar aqui nas áreas, não tinha essa disponibilidade de milho, só já naquela época nem existia aqui, né? Nem tinha chego. E daí eles começaram, era mais com gado de leite, era, era, arroz de sequeiro, trigo, né? E depois que foram começar a introduzir isso, depois de muitos anos que entrou soja, né? Uma coisa mais assim, mas antigamente era bem mais escasso. Que legal, né? Tivesse essa diversificação e importância
2: das culturas, né? E aproveitando, Marcos, o que a soja representa para vocês? Conta pra gente um pouquinho desse legado
0: e de prêmios que vocês têm, né? Família Sites tem. E vem acumulando ao longo desse tempo. Então, o que eu posso falar? A soja, hoje em dia, é a cultura mais importante no Brasil, né? É uma cultura que, hoje em dia, traz rentabilidade, que é importante, né? E uh, desde que a gente começou, teve um ano em 2013, 2014, que meu irmão se lançou num desafio que teve do CESB né? Que, aliás, a gente teve o apoio da BAS para fazer a inscrição em tudo. E ele foi consagrado campeão brasileiro de produtividade. E como nós somos um pouco mais. A gente sempre quer se desafiar nas coisas. E daí em 2016 e 2017, participou eu e meu irmão, juntos, né? Onde fomos campeões novamente, campeões brasileiros, né? Onde a gente teve a maior produtividade do Brasil e que se mantemos ainda consagrados até agora. Ninguém bateu na sua produtividade ainda. Que legal, Marcos.
2: Muito, muito bacana, né? Esse entrosamento, essa visão e se inscrever nesse desafio, fazer todos os protocolos, tudo certinho, cuidar da cultura e ter esses altos índices de produtividade. Não é para qualquer um mesmo, não, né? Muito legal.
1: E o melhor ainda é ter esse apoio, né, Marcos? De empresas como a BASF também. Você sabe que a gente acompanha você e sua família, né? Você tá dos seus sobrinhos, a gente vê eles aí é, acompanhando o seu irmão no campo. E é muito legal a história de vocês e esse marco de produtividade no Brasil. Então, a gente tem um campo gigante para explorar, né? E falando em família, eu e o Cezinha, a gente sabe muito bem que trabalhar em família é gostoso, mas também às vezes é desafiador, né Cezinha? É, às vezes
2: é bastante. E
1: como que funciona essa dinâmica aí na sua família, Marcos? O relacionamento familiar facilita a resolução de conflitos ou às vezes dificulta?
0: Olha, hoje eu posso dizer que somos muito mentes abertas, né? Discutimos sobre os assuntos, trocamos ideias. Sempre alguém tem que ceder, né? Até a gente ter uma o que, que seria o ideal, né? Mas posso falar que antigamente teve muitos conflitos, né? Porque, por exemplo, meu pai, é uma pela idade, ele relutava por coisas novas, né? Aquele medo de mudança e tudo, né? E quando meu irmão chegou participado, ele sempre participou da agricultura, já sempre ajudou meu pai desde bem pequeno, mas depois que ele se formou, ele chegou com muitas ideias novas, inovadoras, né? E daí ele teve um pouco de conflitos com meu pai, né? Por ele ser meio assim, não querer mudar e por medo e tal, mas hoje nós, nossas ideias fluem super bem. Se conversamos, achamos um modo... Ideal de fazer as coisas, então hoje, olha, posso falar que flui muito bem. Que bacana, Marcos. A gente vê que é igual aqui em casa, né? O diálogo, né? A
2: conversa é, é fundamental para que a gente tenha essa harmonia na família, né? E aproveitando, Marcos, falando desse desafio familiar, né? Qual foi a sua maior dificuldade que você encontrou nessa jornada de ser um sucessor familiar? e de encontrar, vamos falar assim, a tua voz dentro das dinâmica de trabalho
0: da fazenda e da família. É, no, no começo posso falar que foi bem difícil, né, porque eu, na verdade, comecei a mais participar depois de que eu me formei também. Me formei em 2010, e depois disso eu fui morar na Alemanha por um, meio ano, fui trabalhar numa fazenda, fazer um estágio, né. Também foi uma época muito difícil lá, porque... Era mão de obra barata, né? Mas foi uma época muito legal de aprendizado também, né? Mas o uh, que, que eu posso falar? Você tem só na fase de teoria da faculdade, né? E quando você começa na prática, aquele é baque, né? Mas tem que, que ser jogado de cabeça e fazer acontecer, né? Mas é, daí a gente tem uma mentalidade também um pouco fechada, né? Mas meu irmão e meu pai me ensinaram muito, me mostraram na prática como é que funciona tudo, que seria melhor desse jeito, que desse jeito não funciona, né? E hoje eu tenho minha voz também, tenho, so, nossas minhas ideias também são aceitas, né? E trabalho em equipe.
1: Marcos, você falou uma coisa muito legal, que é uma coisa que a gente fala muito para os jovens do Águia aqui, que a gente sai da faculdade com muita teoria, achando que a gente vai chegar na propriedade, vai falar com os nossos pais e vai ser tudo do jeito que a gente aprendeu lá na sala de aula. E muitas vezes quando a gente chega no campo, a prática destoa um pouquinho da teoria e a experiência dos nossos pais, né, dos avós, é, predomina, né, porque eles estão ali no campo há muito tempo e você falou muito bem essa questão de que você também teve essa humildade para ouvir o seu pai e o seu irmão e aceitar essas dicas deles. E hoje você já conseguiu o seu lugar dentro da família de colocar ideias, de aceitar as ideias e as inovações que você levam aí é, para a fazenda, para as propriedades da sua família. E isso é muito legal. Então, vocês que estão nos ouvindo aí, gente, ó, é diálogo, paciência e saber ouvir o outro lado e aprender também com quem faz há bastante tempo e aos pouquinhos conseguir o nosso lugar, né? E você leva esse legado aí de gerações da sua família, né? Pela agricultura brasileira. Você falou dos números, é, das certificações, da referência que vocês são dentro da agricultura brasileira e o que, que você sente, assim, Marcos, emocionalmente, né? De carregar esse legado da sua família. E se o nosso podcast aqui hoje fosse uma cápsula do tempo e você pudesse dar um conselho para as próximas gerações de sites da sua família, assim como para os outros jovens do lado que nos ouve. O que você diria?
0: É, primeiramente, eu tenho muito orgulho da minha família, né? Dos meus avós, por tudo eles que eles passaram, né, da Segunda Guerra até chegar no Brasil. Acho que foi uma época muito difícil para eles começar, a chegar num num país desconhecido para eles não sabiam onde é que iam se, morar, né, e chegar até onde chegaram hoje, né, sendo referência nesse em agricultura aqui no nosso país, né. E o mais importante é que nem nós mantemos ainda nossas tradições que nossos avós nos passaram, é, trabalho em equipe é muito importante, sempre estar atualizado, é, buscar conhecimentos novos, não temendo medo de evoluir e eu, eu acho que, da minha opinião, não existe mais, nada mais gratificante do que produzir alimentos para o mundo, né? E meu irmão sempre me falava é, quem erra menos, produz mais. Então, são detalhes, tem que ter muita atenção nas coisas, né? E para tomar as decisões, para você ter sempre uma boa produtividade e sempre evoluir na área.
2: Perfeito, Marcos. É isso mesmo, né? A gente tem que ter esse olhar aos mínimos detalhes, né, que é o que faz a diferença, né, fazer aquele básico bem feito, né, desde a parte de preparo do solo, a escolha de uma boa semente, um bom fertilizante, os tratos culturais, eu acho que faz isso tudo, é, influenciar diretamente ali no final na colheita, né, e é muito bacana que vocês têm essa vivência, tenham esse olhar, esse carinho com o agro, né, principalmente, como você comentou, que é muito bonito, né, essa missão de produzir alimento, né, de levar alimento para a mesa das pessoas, acho que é uma... O agricultor é uma das mais belas profissões que existe no mundo, né? É muito bonito mesmo. Ô Marcos, muito obrigado por conversar conosco aqui no, no Basse que é um podcast que cultiva legado. Foi uma honra receber você aqui, meu amigo.
0: Nossa, eu que agradeço o convite de vocês e da Basse de poder compartilhar nossa história aí com vocês. Obrigado.
1: E fica a frase, né? Eu acho que é a frase de um campeão aí, referência, né? Quem erra menos, produz mais. Então a gente pode aplicar isso aí em diversos nortes aí da nossa vida, né? Não só dentro da porteira, a mas tem essas frases, hein, é, fora da porteira também.
2: Pessoal, a todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. O nosso agradecimento especial a Basti por, rece... por nos receber. E a Marina e ao Mayerson por cederem a cadeira da apresentação do podcast para nós nesse episódio.
1: Marcos, muito obrigada. Foi muito especial, né, Cezinha? Demais. Em breve a gente volta para mais um episódio do Basque Água, um podcast cultiva legados. Acompanhe as redes sociais da base para se manter informado sobre os próximos programas. Os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima, pessoal!
2: Até a
0: próxima!